0: Наши уютные пятиэтажки стоят между лесом и болотом, но в самом поселке нет ни одного указателя и никто точно не знает, где именно лес, а где болото. Поэтому осенью грибники часто приходят домой с полными пакетами нечервивых лягушек, а мечтавшие сгинуть в болотах отвергнутые любовники возвращаются ни с чем и жарят на своих холостяцких кухнях ароматные сметане лисички. Привет, жители, в эфире «Озерские новости» и я, ведущий Алексей Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. В понедельник на рассвете на въезде в поселок были замечены три конных всадника. Один из них был с копьем, второй с мечом, а третий вез в телеге беременную девушку, связанную по рукам и ногам. Возле стелы с надписью «Озерску 2 миллиона лет» они остановились, спешились, Включили трек Жанульки на телефоне и на фоне восходящего солнца стали снимать тикток. Связанная молодая девушка в телеге мычала сквозь кляп и извивалась. Не было понятно, то ли она тоже хочет поучаствовать в съемке, то ли наоборот, не хочет во всем этом участвовать, а хочет домой к маме. Еще всадники не успели выложить записанный тикток, как под ним уже появился первый комментарий. Это отметился наш таинственный лжемэр первый. Ну наконец-то, мое сокровище с вами, прокомментировал он и добавил несколько возмущенных смайлов. Потом лжемэр скинул пиджак и сбросил брюки. Под этой одеждой на нем оказалась обтягивающая велосипедная форма. А именно, желтая джерси лидера и черные с памперсом велотрусы. Лжемер выбежал на улицу, ловко заскочил на велосипед и куда-то на нем покатился. К нам поступает информация, что всадники остановились у магазина «Магнит». Связанная беременная девушка в их телеге даже сквозь кляп во рту продолжала звать то ли маму, то ли фею Блум. Всадники попытались заехать в «Магнит» на лошадях, но телега с девушкой не прошла в двери, и им пришлось оставить ее у входа. В магазине у кассы три всадника стали жадно кусать протеиновые батончики и заливать в свои глотки Кока-Колу. Никто из сотрудников «Универсама» не решился их остановить и попросить оплату. Мне сообщают, что пока всадники трапезничали в магните, к телеге со связанной девушкой подполз Мишанов. Лохматый, небритый, с мешками под глазами, он оказался достаточно силен, чтобы закинуть девушку себе на плечо. Вместе с ней в темпе 5 минут на километр Мишанов убежал в сторону своей квартиры. «Вы меня похищаете или освобождаете?» – спросила сквозь кляп девушка. «Пока не решил». На бегу ответил сквозь гнилые зубы Мишанов. Мишанов бежал в свою квартиру и бросил на пол связанную девушку. Девушка встала и увидела стеклянную колбу с запаянной в ней насти Мишановой. «Не-не-не, я не хочу в капсулу, лучше отнесите обратно к всадникам», сказала девушка. «Выкладывай про них все, что знаешь». Процедил Мишанов сквозь зубы и устрашающе приблизился к беременной девушке. Девушка рассказала Мишанову, что ее зовут Юля, что она живет в Москве, что вообще-то она студентка журфака МГУ и что 9 месяцев назад с ней при неизвестных обстоятельствах случилось непорочное зачатие. Юля узнала, что беременна и попыталась осторожно сообщить об этом своему парню. Но не успела. Вдруг в Юлину комнату вломились трое всадников, прямо на лошадях. Они без объяснения отрубили парню Юли голову, а саму девушку связали и бросили в телегу. И повезли в неизвестном направлении куда-то замка. Через несколько дней путешествия Юля увидела горы и решила, что ее везут в Дагестан. Но потом горы закончились, начался лес, потом болото, потом снова лес и снова болото. А потом караван прибыл в Озерск. «Значит, ты ничего про них не знаешь и не поможешь мне во всем разобраться, что поживить мою дочь», сказал Мишанов, и слезы потекли по его небритым щекам. Юля достала откуда-то из глубины штанов исписанную толстенную тетрадку. «Что это такое?» спросил Мишанов Юлю. «А, это?» «Пока ехали, всадники трепались, и я все за ними записала. Вот. Тетрадка эта толстая, и пока Мишанов ее читает, я, конечно, успею рассказать вам о других новостях Озерска». Вчера в 6 часов вечера со стороны реки и мельниц в поселок пришел юноша в лаптях и с гуслями на перевес. Он назвался Садко, сел на детской площадке во дворе ближайшей пятиэтажки, положил перед собой пустой холщовый мешок и стал играть на гуслях треки из тиктока. Очень быстро вокруг него собралась толпа молодежи, которая принесла пиво, стала кататься на самокатах и кидать садке монеты. За пару часов молодежь опьянела, а мешок садки наполнился монетами. Тогда садко вдруг отложил гусли, встал и решительно заявил «А теперь вставайте в очередь. Буду выбирать себе жену». Вся пьяная молодежь выстроилась в одну длинную очередь. Парни, девушки, небинарные гендерные идентичности и просто разные ушастые, хвостатые, кровожадные и чешуйчатые монстры. Всего в 600 человек. Садко пошел вдоль очереди и стал каждого кандидата целовать с языком и трогать за ягодицы. Ну а пока Садко занят делом, мы вернемся к нашим бездельникам. В магните три всадника съели все протеиновые батончики и выпили всю колу. Сытые и довольные подошли к кассиру и сказали ему «Выбирай, война, голод или чума?». Кассир позвал старшего кассира. Тот попросил повторить вопрос. Всадники повторили «Война, голод или чума? Выбирай!». Старший кассир сказал, что нужно посоветоваться с менеджером. Менеджер пришел, выслушал вопрос, сказал, что неуполномочен решать такие задачи и нужно дождаться управляющего. Приехал управляющий. Вызвал директора по сетям. Директор по сетям прибежал, но тоже не стал брать на себя всю ответственность. Вызвал директора по Западносибирскому региону. Тот приехал и предложил дождаться директоров центрального офиса. Те приехали и тоже не смогли ничего выбрать. Позвонили генеральному. По видеосвязи джентльмен в сером клетчатом пиджаке не стал особо вникать в суть вопроса и на плохом русском ответил. «Возьмем все, образцы у вас есть?» Мишанов уже прочитал всю Юлину тетрадь. И стало ясно, что три всадника по дороге из Москвы в Озерск обсуждали только тренды ТикТок. «Ни слова о том, кто они. Ни слова о том, зачем они едут в Озерск. Ни слова о том, зачем им нужна непорочно залетевшая Юля. И ни одного слова про лжемера первого». «Почему вы так хотите узнать, кто они такие?» Спросила Юля. На них плевать они какая-то очередная потусторонняя шваль. Но они везут что-то очень важное для Алжемера. Алжемер это единственный, кто может оживить мою дочь, ответил Мишанов. А потом посмотрел на огромный Юлин живот и вдруг схватился за большие портняжьи ножницы. Сели в студию вдвоем на одной метле и спели вживую специально для вас замечательный дуэт «Базар». Ребята наконец сбросили хип-хоп и погрузились в певческий жанр на новой романтической пластинке. А мы продолжаем «Озерские новости». Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Бежим дальше. Мне сообщают, что только что в магните произошла вспышка чумы. Кладовщик наелся сырой свинины прямо из ведерок для шашлыка и заболел, а потом через незащищенный контакт заразил одного из охранников. Администрация магазина заявляет, что ситуация с чумой полностью под контролем, поэтому использовать средства индивидуальной защиты нужно лишь в отделе сырой свинины. Итак, три всадника встретили велосипедиста в желтой форме у памятника нашему старому мэру. Они обнялись, поцеловались. Всадники похвастались серебряной кнопкой Ютуба, но лже-мэру нужно было что-то другое. «Где мое сокровище?» – спросил он всадников. И только теперь всадники заметили, что связанной девушки в их телеге больше нет. Всадники пожали плечами. «Стерва, сбежала, пока мы были в магазине!» «Где она?» – закричал же мэр на весь поселок. Стекла в окнах пятиэтажек задрожали, а некоторые даже лопнули. Острые осколки стекол посыпались на землю и проткнули несколько мелких чертей, кормившихся объедками у подъезда. Ожесточенные бои идут в магните прямо сейчас. Напуганные вспышкой чумы кассиры начали строить баррикады, чтобы защититься от бушующей среди охранников эпидемии. А в ответ возмущенные охранники стали стрелять в кассиров просрочкой и стабильного оружия. Власти Магнита просят всех покупателей сохранять спокойствие и не планируют вводить в магазине комендантский час. В связи с происходящими событиями на второй и третий кассах ожидаются очереди. Уважаемые покупатели, будьте внимательны и пользуйтесь терминалами самообслуживания. Очевидцы звонят нам на горячую линию и сообщают, что прямо сейчас лжемер как очумелый гоняет по поселку на велосипеде с фиксированной передачей и ищет свое сокровище. Люди шарахаются от него в сторону, нечисть тайком хихикает, господь бог снисходительно вздыхает на небесах. Но сокровища нигде нет, а от постоянных подъемов в горку ноги лжемера уже начинают уставать. К нам поступает информация, что прямо сейчас на детской площадке, где Садко выбирает себе жену из числа пьяной молодежи и нечисти, появилась Юля. С опустевшим взглядом, шатающейся походкой и держась руками за живот, она подошла к последней в очереди гигантской гусенице с отвисшими грудями. «Не подскажете, где тут больница?» – спросила Юля. «Так очередь, как раз в больницу!» – пошутила зачем-то гусеница. «Тогда...» Я за вами. Пробормотала Юля, встала в очередь и тут же упала на землю без чувств. Экстренная новость. Из-за введенного комендантского часа прекращены все поставки продуктов в магнит. Из-за этого ухудшилось снабжение провиантом передовых частей кассиров и тут же увеличилось число случаев обсчета и обвеса покупателей. Но еще более тревожные новости поступают с другой стороны фронта. Там среди охранников магазина зафиксирован первый случай людоедства. Подробности чуть позже. Только что мне сообщили, что упавшая в конце очереди на детской площадке Юля привлекла внимание Садки. Он пропустил несколько человек в очереди и подошел прямо к ней. Нагнулся и стал целовать ее с языком. Прям так, лежавшую на земле и без сознания. Целовать и трогать за ягодицы. Потом встал и сказал всем собравшимся. «Все, я выбрал жену, остальные свободны», сказал Садко. Pic. Поднял Юлю на руки. «Вроде она хотела в больницу», неуверенно сказала гигантская гусеница с отвисшими грудями. Но Садко только махнул рукой. «Не надо, я ей пиявок поставлю». И пошел с бесчувственной Юлей в сторону реки и мельницы. Камера видеонаблюдения в универсали Магнит сообщает, что обезумевшие от чумы войны и голода охранники в отделе сырой свинины расфасовали по ведеркам для шашлыка случайного зазевавшегося покупателя. Потом, судя по транспортной накладной, эти ведерки с покупателем были перемещены в отдел хлеба, где уже вход пошла разогретая печка и брусничный соус. Официальные власти Магнита случаи людоедства не подтверждают, но предупреждают постоянных покупателей о том, что в связи с высокой загруженностью Печи, свежие булочки сегодня поступят в продажу чуть позже обычного. Садко нес Юлю по улицам Озерска и вдруг остановился. Блин, как я ей пьяво поставлю? Их же надо купить сначала, сказал Садко вслух свои мысли, развернулся и пошел в сторону магнита, но не дошел. Вдруг ему на перерез из переулка выехал велосипедист в желтой джерси лидера ЛЖМР. Первый. Он резко затормозил прямо перед Садко. «Вот оно, мое сокровище», — сказал Лжемер и схватил Юлю за ноги. Но Садко не собирался ее отдавать и крепко держал Юлю за руки. В общем, они стали перетягивать девушку. Каждый тянул на себя так сильно, что казалось, сейчас порвут ее пополам. «Отдай, я выбрал ее себе в жены», — крикнул Садко. «Поздно, она уже беременна от меня», — кричал в ответ Лжемер чего? Фу! А я еще собирался ей пиявок делать. Брезгливо сказал Садко, отпустил Юлю и стал вытирать руки о свои штаны. Довольный лжемер прижал Юлю к себе и вдруг понял, что живота у нее уже нет. Он задрал ее кофту и от боли увиденного закричал на весь Озерск. Где мое сокровище? Он так громко закричал, что снова из окон пятиэтажек посыпались стеклянные осколки. Посыпались и опять пришибли еще несколько мелких чертят. Да тут оно тут! Не ори! С этими словами вдруг вышел из своего подъезда Мишанов. На руках у него был маленький кричащий сверток из пеленок. «Меняю твое сокровище на оживление моего сокровища», — сказал Мишанов и показал ребеночка, похожего на Лжемера, как две капли воды. Лжемер двинулся в сторону Мишанова, но славяновет приставил к горлу младенца партняжьи ножницы. «Чего тебе надо, псих?» — спросил Лжемер. «Две вещи. Во-первых, давай-ка поднимись в сорок вторую квартиру и оживи мою дочь. А во-вторых, кто ты такой нахрен и почему ты убиваешь людей заклинаниями из Гарри Поттера?» Лжемер осторожно положил Юлю на землю. К ней тут же подбежал Садко и стал на прощание жадно целовать ее с языком. А сам лжемер щелкнул пальцами руки и проговорил еще одно заклинание из Гарри Поттера. «Драконий форс, оживи». В эту же секунду молния ударила в окно квартиры Мишанова Там послышался девичий крик И в окне появилась заспанная С мокрыми волосами Настя Мишанова «Не стоя у окна, простынешь» Крикнул ей Мишанов и повернулся обратно к Лжемеру. А теперь самое главное говори. Кто ты такой? Про мультивселенную слышал? Я из параллельной вселенной. У нас там все так же, как у вас. Только вот размножаемся мы непорочным зачатием. Ну и еще Гарри Поттер у нас. Это реальный чувак. И все его заклинания реально работают. Только пользоваться ими запрещено. Сразу отрубает голову. А как ты попал сюда? Нашел у себя в шкафу черную дыру. Через нее пролез к вам. Значит, свойства твоей вселенной пролезли к нам вместе с тобой? И теперь мы только. «Тоже все можем размножаться непорочно и убивать заклинания «Не, почему-то только я могу. Наверное, это какая-то фишка черной дыры. Я в квантовой физике же не особо разбираюсь». Лжемер пожал плечами и подошел к Мишанову. Взял малыша на руки, поцеловал в головку и разревелся. Мишанов протянул Лжемеру партняжьи ножницы. На сохрани на память. Я ими пуповину твоему сыну перерезал. Ладжемер с Мишановым обнялись. Настя Мишанова, стоявшая все это время в окне, чихнула и шмыгнула сопливым носом. Какой-то вирус в ее крови уже начал размножаться. Была ты не со мной Ну вот на этом на сегодня все, ночь близко, поэтому берите соль, берите грузди, берите деревянные катки, гнет и, думаю, вы знаете, что со всем этим делать. А если не знаете, спросите своих бабушек и дедушек. Бесплатный сеанс связи с ними через хрустальный шар будет организован сегодня на площади перед ДК Озерск, ровно в полночь. С вами был Леша Костин и еженедельные Озерские новости. Услышимся с вами скоро, надеюсь, что со всеми. Ну вот, очередной выпуск новостей закончился, а значит у вас есть теперь немного времени, чтобы зайти в наш телеграм-канал или стать нашим патроном на сайте patreon.com. Ну давайте, уже поддерживайте наше шоу и помогайте нам делать наш подкаст еще лучше и еще интересней.